0: Hej och välkomna till avsnitt 254 av Svenska FPL-podden och vi är inne i ett nytt år. 2024 har vi gått in i. Vi har ett januarifönster som har öppnat. Vi har en Ivan Tony som har avtjänat sin avstängning och vi har även ett oerhört intensivt december bakom oss och ett ja, väldigt mycket mindre intensivt januari. Vi har två deadlines på hela januari. Och sen går vi in i ett jättebrutalt intensivt februari. Men även om det inte är jättemånga Game weeks här i januari så finns det oerhört mycket fantasybekymmer. Både till höger och vänster med Afgån och Asiatiska mästerskapen. Så det finns mycket att reda ut. Och vi spelar in idag, onsdagen den 3 januari. Och vi kommer ju hinna spela in och släppa ett avsnitt till innan vi har deadline för game week 21- Därför kommer det här avsnittet inte ha några veckans rekommendationer eller någon kaptensdiskussion för Game Week 21. Det får man vänta en vecka med. Däremot ska vi prata våra byggen, hur det gick i Game Week 20. Och det är en väldigt fin vecka där vi alla tre podden har gröna pilar. Vi ska gräva lite djupare i veckans punkter. Det är två, två punkter den här veckan. Det är dels att vi ska prata eh, lite... Lagvärde kontra information och där tänker jag att det handlar en hel del om eh, göra tidiga byten för spelare man redan vet eller är det värt att invänta information och här finns det ganska mycket att, att prata om. Det finns även väldigt mycket att prata om kring veckans andra punkt som är mittfältsalternativen då väldigt många sitter med ja, men kanske framförallt Sala och sånt som ska ersättas men även spelare som Wang eller Kudos som... Försvinner iväg och där finns det oerhört mycket alternativ. Vi har ju pratat om det att ja, men de här eh, mittfältsalternativen de tar aldrig slut. Men alla alternativ har egentligen för- och nackdelar. Och vi ska prata igenom dem och försöka ranka dem ut efter hur vi ser på dem. Eh, sen såklart ska vi avsluta med era lyssnafrågor. Och, eh, Fredrik, det är du och jag som håller fanan högt. Stefan, förvisso tillbaka på svensk mark efter nyårsfirande i London. Men, ja, men det är väl både slitet där och det, det är barn som eh, är vakna sent.
1: Ja, men precis. Men om man har man varit då och kör ett hårt race i London så förtjänar man lite, lite vila innan man är... Back on track till nästa vecka tänker jag Men vi ska nog ta oss igenom det här och vi, Som du var inne på där, vi har ju ändå eh, Någonstans vinden i ryggen På, på, på flera olika sätt eh, Och ja, men det, det känns, man känns sig taggad På att kliva in i januari ändå
0: mm, ja, men Det gör man verkligen och Stefan har gjort en helt makalös December, nu gick han ju inte och plockade och liksom månadspris i varken poddligan eller glänligan. Men jag tror att den var typ topp 10 i, i glänligan. Vilket är oerhört imponerande sätt i december. Mm. Eh, vi har alla gröna pilar. Eh, vad som mer har hänt. Stefan har klivit om dig i overall ranken. Mm. Mm. Eh, och eh, hoppar vi in då i våra byggen. Så, ja, gröna pilar blev det. Du tog minst poäng av oss tre. Vilket... Eh, ja inte, inte är något liksom jättedåligt sätt till vilka poäng som ändå, ändå tas den här veckan och jag spelade dessutom chip men 89 poäng blev det för dig totalt 1149 poäng och en overall rank på 584 000 och dessutom så har du ju den edge att du sparade din transfer och sitter med två fria nu till gameweek
1: 21. Mm, och lite stolpe ut där också får man väl ändå säga på att fall går och dra på sig någon liten snuva när Western ska hålla nollan eh, och har på bänken. Så att, ja, eh, eh, bra poängen då. vi brukar ju säga det när man tar en bra poäng, att det farliga är att gå in på Twitter eller X eller vad du nu heter och, och, och liksom, du kommer alltid hitta folk som tar som tar mer poängen än vad du gör. Och då, och då är det liksom gäller det att hålla huvudet kallt och se att, ja, men hur många poäng tog jag, hur är det I det här fallet så handlar det om att jag inte ska blicka så mycket åt mina... Eh, podkamrater för ni gör ju helt sjuka Veckor eh, utan jag, jag bara liksom landar i att jag gör En bra vecka, ta med mig det eh, Rullar vidare, du var inne på det, Stefan gick om i totalen eh, Förtjänar han efter den december Han har gjort, ja vi, vi tuffa på här Jag tycker ju jag tycker ändå, jag vet att ni har redan biff Där i, mellan varandra, <här> men jag tycker att det är roligt Att när det går bra för eh, alla i podden Det, det gör det liksom Roligare och lättare för oss att göra bra content för er som lyssnar. Eh, för vi blir ju liksom såklart mer taggade när vi ser gröna pilar. Det, det, det så funkar ju ni som lyssnar också, det vet vi. Så att, eh, jag tycker ändå att det, det är roligt att det är lite vindryggen. Sen är det ju alltså Liverpools asfaltering av eh, Newcastle, eh, den sjukaste anfallsinsatsen jag har sett på länge. Eh, och för er som inte har sett matchen, gå in och kolla så alltså, Vi snackar en överkörning som. Ja, ah, det är man som ser ett Premier League-lag mitt gamla korplag. Eh, Tranan BK, nere från Lund. Eh, och ja, ah, det, det... När man tar minst poäng i den, då får man ta med sig den där... Vad var det? 4-2-segen. Det borde kanske varit 7-0 eller någonting. Vad vet jag.
0: Ja, ah, Tranan eh, BK, alltså. Mm. Det är mm. ett, ändå ett gans, ganska seriöst namn. Eh, jag spelar korpen fotboll när jag pluggar ner i Kalmar. Vi heter Waterproof Midgets. Eh, <laughs> så det är men äh, ja, Härligt, vi ska inte prata Våra, våra korpeninsatser vi, vi kan väl, Även om Stefan inte är med oss Kan vi ju gå igenom hans Helt galna game week Han tar ju mindre poäng än mig Men det är ju bara nett och jämt Och jag spelar ju dessutom benchbus den här veckan Vi ska komma till det Men Stefan tar alltså 107 poäng den här weeken Och Totalt 1 153 poäng Så fyra poäng före dig bara mm. eh, Och en overall rank på 529 000 eh, Gjorde eh, Går de till Foden eh, Den här veckan Och ja eh, Vad var det som, som inte eh, Gick Stefans väg eh, Den här veckan Ja, eh, ja med Trent blankar <laughs> Men eh, det är väl det Annars är det poäng både till höger och vänster. Och det ska man väl säga Det gäller väl alla oss tre Uh, nu vet jag inte om du, om du såg uh, Tottenham uh, Bournemouth Men det är också helt uh, overkligt att Så länge ah. blänkar som sitter i alla våra tre, tre byggen
1: ja. uh, ja, Sju avslut eller vad han? han borde uh, ha ja åtta. precis
0: uh, <laughs> så att, uh, 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 Men det är väl det Och han har även en blank på, på Pedro Porro Men annars mm. är det, uh, utdelning är rakt över Och det är ett mittfält kanske framförallt allt han har sju poäng på Saka, nio på sån. 12 på Foden, 18 på Palmer Och sen så 32 poäng på sin kapten Sala då. Så att ja Såg väl ut där Efter Dubravkas straffräddning och sådär Att han hade valt fel målvakt i mål När Dubravka kom iväg med 8 poäng Men då går ju Areola och, och trumfar med sina 11. Så mm. att nej det var ju en, en game week då jag tror det var ganska höga skårer generellt. Men 107 poäng ger Stefan en gameweek rank på 11.500 ungefär. Och det är, ja, man har inte allt för många sådana gameweeks över en säsong. Ja, jag slår ju Stefan med tre poäng. Men har då en aktiverad benchboost också. 110 poäng blev där jag totalt 1.195 poäng. Overall rank på 129.000. Gjorde ju. Charlie Taylor till Kyle Walker Som en del av ett benchboostbyte Hade jag inte spelat benchboost Hade jag inte gjort det bytet Kände som att Walkers nolla var given Och den höll ju Han blev dessutom utbytt Där efter 60 minut Så det var väl det som hade varit risken Att han blivit utbytt innan dess Övrigt är bench benchboosten rätt bedrövlig Skulle jag vilja säga Du Dubravka räddar upp den då Får man säga Åtta poäng tar han min benchpost totalt har nio poäng För jag har en Sterling som, jag vet inte Fredrik Men såg du på något sätt att Sterling skulle bli bänkad och få noll minuter Efter att ha
1: fått vilan i och med sin, sin avstängning? Nej, den, den såg man verkligen inte komma Och det är ju frågan vad som är den starkaste trion bakom vem det nu ska vara en kunko mm. Eller ska en kunko vara en del i trion Mycket av de här fyra offensiva anfallsplatserna I Chelsea känns väldigt oklart just nu och, nej, Jag tror att alla Blev lika chockade som du när man såg att han var, Och inte ens fick ett heller Vilket mm. ju liksom Då, då börjar man ju verkligen undra om han Hängde han med Newcastle-spelarna på, på hotellet med, med damerna Eller vad har han, han ut och syrat Vad har han gjort för att uh, han borde ha startat uh, mm. Enligt rimlighetens alla lagar
0: Mm. Jackson är iväg nu på afrikanska förvisso Som borde kanske kunna lätta upp platserna där äh, lite äh, Jag får mm. även noll poäng på Saliba Jag hade ju, äh, de här benchboost När man kollar på dem jag, jag försöker sätta upp min benchboost Så som jag hade placerat min bänk Och då hade jag bänkat båda mina arsla försvarare I Gabriel och Saliba Gabriel tar en poäng, Saliba tar noll Sterling tar noll då, som inte spelar Och så det bråkar 8 poäng Um, så att det har ju misslyckats benchboost samtidigt som den är lite ur och kollar man på omgången så var den ju ändå bra. Det hade varit jobbigt om Sal hade dragit dit den där straffen för då hade ju inte Dubravka tagit åtta poäng direkt och då hade ju benchboosten blivit liksom om möjligt ännu mer patetisk. Men Walker kom in där Tog sina poäng Problemet är att bara stå med en free transfer nu Till, till Game Week 21 Vilket inte hade gjort Men ja bra, bra, bra score, bra poäng Och vi får helt enkelt Ta det härifrån Mest synd tycker jag nästan om Stefan som var på plats På, på Craven Cottage Och fick se Arsenas bedrövliga insats. Mm. Och förlust också. Jag hade ju missat, helt, grann. Jag, jag gillade ju den här matchen rätt mycket för mina, mina försvar, trots att jag hade satt dem på bänken här då. Att jag trodde sju skulle göra sin sista. Sista match Avstängd innan han sen skulle kunna komma tillbaka Jag tror vi nämnde det i förra podden Men han har ju spelat en En kuppmatch också Så han, den, den tredje matchen har han avklarat där Så han var ju tillbaka redan i till Game Week 20 Så Lite lite dåligt eh, Gjort av mig och inte ha koll på det Men eh, ja Så är det eh, Du har väl Två stycken gubbar som har försvunnit I väg nu i Vad Sån har du inte mm.
1: Nej, det är Salah Wang som ska, ja, måste ersättas om inte den här veckan så, så, till, till nästa game i alla fall. Det beror lite på hur man, hur man vill lägga upp det, mm. eh, men, men det, där ska, de ska ju liksom ut, det är ju inget som ska överintras över liksom någon, något mästerskap, utan på något sätt ska vi pussla ut det här, jag har inte riktigt landat i hur bara händer.
0: Nej, eh, och du, eh, du har ju fortfarande kvar Håland Så vi behöver inte tänka på ett byte för att få in honom igen Frågan är ju, är han tillbaka nu till Game Week 21? Och det, det vet vi inte än, det är ju en bit kvar till, till Game Week 21
1: Ja men precis, vi kanske får anledning att återkomma I nästa veckas podd från Storm. De möter ju, så har vi ju Huddersfield i, i, i kuppen där på, på söndag mm. Och då kanske man får lite svar igen med i truppen Får han någon speltid eh, så, så det, där hoppas vi kunna få tanka lite mer information. Det är ju informationen det gäller City, då är det, ju, liksom, då är det ju ren hårda fakta. Är de ja. med i truppen spelar de snarare än, än presskonferenser. Eh, så.
0: Exakt. Eh, för egen del så har jag bara Sala eh, som har försvunnit iväg. Jag är ju dessutom ett oerhört eh, starkt truppbygge sett till att jag nyss spelade benchboost och det här liksom om men Walker äh, sitter sist på min bänk just nu äh, inför Game Week 21. Äh, men äh, jag har ju inte Holland, så där är ju liksom en avvägning man får göra. Är det så att man tror att han kommer till start i Game Week äh, 21 så är det ju en omgång som är lite lurig med kapitensbinden. Och ja, men Newcastle borta Är kanske inte en match man normalt sett Kollar på att leta efter en kapten Men så som Newcastle såg ut nu Mot, mot er förvisst på bortaplan eh, Och liksom allt som eh, Händer i, i Newcastle Lägret så eh, Finns det anledningen att kanske omvärdera det Och, och se på eh, Och få in Holland eh, Även om det skulle vara minuspoäng det så Man tror att han startar för att, för att få en binder där Men kaptenstitution det ska vi ha i nästa veckas podd eh, så ser det ut i alla fall. Jag vet att Stefan har gjort uh, lite uh, tidiga byten för, för Pricetropp. Uh, han har ju både uh, Sala och Son, uh, båda utbytta redan nu vet jag. Jag tror han uh, tog in uh, Bowen och Garnacho. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong
1: place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
0: Så ja, nu är inte Stefan här. Han kommer vara med mig nästa vecka och då får han prata lite mer om sina byten och tankar med det. Vi ska ju prata om det tidiga byten kontra att hålla på dem och få lite mer information. Så eh, det kanske blir något vi får återkomma till nästa vecka också när Stefan är, är med och får ge sin syn på, på de här tidiga bytena.
1: Ja och se lite vad, vad vi har landat i och sådär också som sagt, mm. det, det kommer ju komma information i kuppspelet i helgen här Gällande till exempel Newcastle som, som City ska möta Så spelar väl de borta mot Sunderland tidiga matchen där på lördagen I ett snekhet mm. FA-kuppderby Och låt säga att de skulle åka på liksom, torsk där också Då är de nog nere i källan rejält mm. eh, och, och samtidigt om Håland kanske liksom får ett längre inhopp Eller till och med får starten då tror jag att många kommer att liksom bli lite svettiga Och, och börja byta in Så att, ja det är, det är väldigt spännande att se hur, hur det ser ut i helgen
0: mm, Härligt eh, Någon det har gått ännu bättre för än, än oss här Det är ju Leon Broderick Som eh, är månadsvinnare Både i vår kära poddliga Men även glänligan eh, Decemberpriset i, i glänligan Var ju 17 000 kronor I presentkort Hos Olka Sportresor Uh, och uh, ja, men stort grattis till Leon uh, Kanske ska boka med sig på poddresan Vem vet
1: Nej, är ju givet för det, är, <laughs> det är ju liksom poddresan och en resa till Så det är ju det bara att in och boka direkt Ja
0: nej men det, det hade ju varit något uh, Nu går jag snabbt in och kollar på, på Leon Han är, står som Chelsea-fan uh, Då är han inte speciellt vettig tänker jag um, <laughs> Så då uh, vet jag inte Men uh, i alla fall stort, stort grattis till Leon Hans lag 1905 Tar 481 poäng Bara i december Och det är ju inte bara den här månaden Han har gjort det bra Han har en overall rank på 136 000 Så han ligger två i totalen I både poddligan och glänligan Så oerhört stark säsong Som, som Leon har Stort grattis du, Vi skickar hem ett superklubb till dig det är bara att du hör av dig till loss med adressuppgifter och så. Och sen så kommer grabbarna från Glänligan kontakta dig gällande ditt pris där. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners i Glän som vi har Glänligan tillsammans med. Olka sportresor där presentkorten kommer från netshirt.se, unisportstore, nakata.se, superclub och grabbarna borta på reducering.se. Vi fortsätter ju köra våra spel tillsammans med, med dem Och nu vet jag inte, nu är det väl en massa kuppspel va Fredrik Du har bättre koll på de här tipsraderna än vad jag har
1: mm, Det är FA-kuppen till helgen jag ska se om, hur Stefan är Men jag tror att han är, är taggad på att komma tillbaka här Och då ska han få hugga tag i den här raden Och det är ju... Ja, men det kan bli spännande resultat Och vi vet ju att FA-kuppen är ju Liksom skrällarnas kupp så så verkligen Ja där finns det ju verkligen Alltså är det någon gång man vill göra stora system Så är det ju en FA-kupp omgång Som man kan lägga med mycket skrällar mm. Så att jag tror att han är riktigt taggad på Att sy ihop ett schysst system till helgen Och så släpper vi det på torsdag Imorgon blir det ju Tänkte säga i övermorgon Men vi poddar ju onsdag nu För att vi skulle få med hela, hela omgången 20 eller Gaming 20 så att eh, imorgon torsdag förmodligen då de flesta av er lyssnar på det här så på kvällen där brukar vi slänga ut ett eh, andelslag.
0: Yes. Vi ska gå till veckans punkter och då döpte jag en av punkten lagvärde versus information och eh, vi har fått en lyssnafråga som är ganska lång från Peter, Peter Graudums eh, och eh, han skriver så här många erfarna fantasy-spelare kommer med råd att vänta så länge det går med att göra transfers. Ofta med det goda syftet att man har bäst uppdaterad info och slipper fatta onödiga förhastade felbeslut. Men detta kan ställas emot att man långt tidigare vet att Sala missar matchen nu i januari och säkert gjorde rätt i att byta ut honom redan innan årsskiftet och plocka in till exempel Foden och i samma veva slippa pris prisnedgång på den förstnämnda och slippa bekosta extra kostnad för stigande pris på Foden. Och eh, varför väljer då lämmeltåget eh, och även expertis att byta ut Sala till efter spelomgången är avslutad? Pepp kommer vi knappt att släppa någon vettig uppdaterad info heller att basera beslut på innan nästa spelomgång? Eh, eller är man bara våghalsig som gjorde detta tidiga byte? Och eh, jag vet inte Fredrik, vi ska försöka svara lite på, på, på Peters frågor här men även lite annat. Och Ska säga, det finns väl inga rätt och fel. Men det finns oerhört mycket information som kommer framförallt nu den här veckan in, inför Game Week 21. får se om, exakt vilken information vi får. Men jag tror gör man sådana här tidiga byten. Då förlitar man sig lite på att det inte ska hända för mycket, mycket saker. Det är väl det man kan säga. Det, man, man tar en liten chansning. Och sen så är det liksom för att eh, kanske ha råd med de spelare man vill. Eller så kanske man har råd med dem ändå. Men man vill ha ett högt lagvärde. För att i ett senare skede ha, ha en edge mot andra som har ett sämre lagvärde. Eh, och eh, ja, det är alltid bra att ha ett bra lagvärde. Eh, men det kan också vara så att det biter en eh, i, liksom <håg> <håg> i baken eh, mm. så att säga. Ja, men um, sorry, ja.
1: man måste ju liksom ta lite ställning. Det är väl det det handlar om här. Mm. Vänta på informationen eller skydda lagvärdet.
0: Ja. Viktigt att säga, om vi börjar med prissänkningar. Att innan ni agerar allt för mycket på att en spelare ni äger går ner i pris. Ha koll då på när prissänkningen påverkar just ditt lagvärde. Uh, och enklast är egentligen att uh, ja, men Gå in på, på Fantasy Premier League hemsida Och gå till transfersidan Och sen istället för den här vanliga Vyn man får upp där man ser Alla spelarna med, med tröjor Och namn och så så kan man välja Och det, det heter pitch view Man kan välja där att istället visa list uh, Och då får man en lista På alla sina spelare och då ser man Vilket pris man har köpt spelaren för Vilket uh, pris eh, som den kostar att köpa just nu och sen så ett ett säljpris. Jag tror att är säger CP som cost price, eh, SP som selling price och sen eh, purchase price eh, PP. Och då kan jag se till exempel nu om jag går på Sala att jag köpte Mohamed Sala för 12,6. Nu kostar han 13,2 och det betyder att om jag säljer honom då får man ju bara hälften av värdeökningen. Då skulle jag få 12,9. Skulle han då sänkas till 13,1 då är jag i ett sådant läge att han skulle påverkas till den prisnedgången. Då skulle jag kunna sälja honom för 12,8. Hade jag däremot köpt honom till 12,5 då behöver jag inte ens stressa för en prisnedgång på Sala. För att då att han hade gått ner till 13,1 hade inte påverkat mitt säljpris. Låter det här som liksom jättekonstigt som förklaring Fredrik eller har du något bättre sätt att förklara det på?
1: Nej men jag tycker att du är inne på det Just det att gå in på, på den här list Istället för pitch view gör ju mm. att Saker och ting blir väldigt mycket tydligare eh, och, och glömmer man bort Vad de här förkortningarna står för Kan man hålla muspekaren ovanpå Current price, selling price, purchase price eh, och det, Men det är ju vettigt just att Om man har tänkt att ja, men Jag ska ändå göra tidiga byten Men ja alltså de jag tid, tidigare, by, tidigare byten än vad du behöver göra Mm. beroende lite på vem du ska sälja eller plocka in och sådär. Så att ha koll på läget, alltså att ta risker är, behöver inte vara fel så länge det är medvetna risker men det är dumt att liksom, ja, göra mm. onödiga misstag. Mm. Så, men det, är ju, det här är ju en väldigt stor ska man säga, Swing, kanske den största den hela säsongen vad det gäller just. Det är därför vi pratar kring just lagvärde kontra eh, information och då är det extra viktigt att, att ha koll på det för att ja Alltså som sagt vissa price drops över en natt Kommer inte att påverka ditt eh, det, Hur mycket du liksom torskar Eller tjänar när du säljer en spelare eh, Och det, det är viktigt att ha koll på
0: Prishöjningar däremot på spelare Man vill ta in det spelar ingen mm. roll För där, där, där varje höjning Påverkar ju ditt köppris Men eh, jag, jag tycker Ändå att ja, För egen del så, så värderar jag information Oerhört mycket eh, Dessutom nu i januari så har vi Längre tid Jag brukar prata om det att det finns Olika veckor där Det är bättre och sämre att göra tidiga drag Och när det är massa matcher för lagen Så brukar det vara sämre Ofta då brukar vi prata om Europaspel Nu är det ju kuppspel här Jag tror till exempel Dessutom är ju Game week 21 En väldigt speciell Game week Som är uppdelad på, på två, två veckor Som ett form av en eh, vinteruppehåll Där spelarna ska få lite tid Så fem lag kommer spela ena helgen Och sen kommer fem lag spela nästa helg Så att alla ska få, eh, få lite vila Det gör ju att eh, ja, men Jag tror till exempel Liverpool, eh, ni spelar väl Två kuppmatcher innan mm. Ni spelar i Game Week 21 mm. Det kan ju vara då, men, Vad är det för information man menar Ja men Normalt så pratar vi presskonferenser väldigt mycket men som sagt skador kan komma speciellt när det är matcher men det går ju även att skada sig på träning. Vi kan få information om double game weeks som planeras in. Vi kan få info, i alla fall mer info om möjlighet till blanks. Till exempel så kommer ju Liga Cups semifinalernas första möte gå av stapeln. Och men Liverpool möter fullhamn och det är Chelsea som möter äh, äh, oh ja. ja, Middlesbrough är det ja. Mm. Äh, och äh, är det så att äh, men, Något av lagen vinner väldigt stort I första mötet så ökar ju chansen Vi vet ju att det kommer bli bli blank I game week 26 för det lag som som går till final och det lag som, som de möter och där är ju favoriten som vi har pratat om tidigare att Liverpool kommer att vinna mot Fulham i ett dubbelmöte och att Chelsea kommer att vinna över Middlesbrough i ett dubbelmöte. Är det så då att Liverpool man går iväg och, och vinner 3-4-0 i i, um, I första mötet så, ja, så minskar ju inte direkt risken för det Och det påverkar ju lite om, om ens planering ska jag ta in en Liverpool-spelare just nu Ja det kanske jag ska ändå men att i alla fall vara medveten om det um, Dessutom så är vi inne i transferfönster i januari Det kommer säljas och köpas spelare uh, Och uh, det är också någonting som kan påverka väldigt mycket så det gör att jag lutar väldigt mycket mot att, mot att avvakta Nu har jag bara ett fritt byte Har man två fria byten så kanske man kan göra ett byte Om man nu verkligen, verkligen känner att Men, Den här spelen vill jag in Man ska dock vara medveten om att det är en risk För att det är FA-kuppens tredje omgång Där Premier League-lagen går in Och det ska, ska ju alla lag spela Och det är det ja, kan bli skador och, och sånt som påverkar och Även om det känns som att ja, men Den här spelernas vilja verkligen få in Så jag tror inte du vill ha innan Om du vet innan Game Week 21 Att han kommer att missa för att han är långtidsskadad um, Så Jag hade önskat att Stefan var med Eftersom han har gjort tidiga byten Och det är liksom uh, En avvägning man får göra um, Och det behöver inte vara fel Att göra tidiga byten Men man ska känna till det och där många har gjort tidiga byten är ju mittfältare och därför tänkte jag att vi skulle gå över och prata om mittfältsalternativen och även här har vi fått lyssna på frågor, Emil Bergelin bland annat, Jimmy Niklas Kristiansen och flera, och liksom, med vilka är de bästa mittfälten att ersätta Sala alla och såna oavsett budget, för att budget är inte så mycket problem jag har gjort så här, Fredrik, om det är okej okay med dig Att jag har listat en rad olika mittfältare Som jag tror att folk kommer spana emot mm. eh, Listat lite för- och nackdelar med dem Och sen så tänkte jag egentligen att dra dem Du får komma med din synpunkt på spelaren eh, Om du har något att tillägga i Liksom för- och nackdelar med de här spelarna Och sen, eh, ja, sen i slutet när vi har gått igenom dem, Kanske kolla lite på vilka våra favoriter är Om man ska lista dem Mm. Och en Utav de spelarna som, som väldigt många Kikar mot skulle jag säga är Jared Bowen I West Ham Och det finns ganska mycket fördelar med honom Tycker jag Och det ser säkert flera då som, som byter in honom Men Fint spelskema på West Ham Han har en bra form ehm, Gjorde väl ingen kanonmatch nu Mot, mot Brighton i någon någon matchen Men annars har han gjort det bra här Under en tid Har ju också spelat out of position Um, sen så får vi se Det kan vara så nu med, med Kudosporta borta och Att han kommer behöva eh, Att, att Mois väljer att, att plocka in en Danny Ings I vissa matcher och spela Och liksom plocka ut Bågen på kanten Men eh, han har spelat väldigt mycket Out of position Uh, och det är de fördelar jag egentligen har listat med, med Bowen. Uh, nackdelar som, som går det är att Kudos försvinner. Det borde innebära ett tapp för West Ham i kvalitet. Dessutom har vi en paketar som är skadad. Han ska vara redo till Game Week 21 pratas det om. Men uh, ja, är det så att man får info om att paketar är borta dessutom så är det såklart sånt som kommer påverka Bowen och liksom, ja med bollar han får och hur bra West Ham är generellt um, Gerard Bowen vad säger du om honom, är det någon för- eller nackdel du tycker jag missar eller något du vill belysa extra?
1: Mm, nej men det är klart att vi måste lägga lite extra fokus där på fördelarna ändå utifrån att det är en spelare som många blickar mot jag inkluderat mm. och det skulle kunna vara ett sånt tidigt byte jag väldigt och av för att mm. Sala mot, eh, mot Bowen. Gör jag det nu innan jag är precis samma sitt som dig? Alltså nästa price drop och Sala kommer att påverka eh, mitt lagvärde. Eh, eller det värdet jag har byggt upp på honom. Mm. Eh, så att, och Bowen kommer att stiga här. Så att vänta en, en halv vecka. Det, det, det kommer att kosta eh, på just det bytet. Eh, jag ska säga Western möter väl Bristol City-kuppen. I Kuppen. Är det kanske på, på lördag eller söndag? Mm. Eh, och det är väl en match som. Jag tror ju att han kanske kommer att spela. Men, men det är ju inte en match som de måste kanske måste mosa ut i det, det bästa laget 90 minuter. Utan de borde väl kunna städa av ett uh, mittengäng i, i det championship kan jag tycka.
0: Mm.
1: Uh, och Weston går ju väldigt, väldigt bra i ligan. Det lite sådär under radarn får man väl ändå säga att, att Mojse har fått till det bra. Frågan är om inte han prioriterar att försöka knipa en Europa-plats före... Eh, liksom Visst FA är FA-kuppen stor och, och jada jada Men, men jag tror att, att ligan ändå är prio Så att jag skulle inte bli superförvånad Om en sån som Gerard Bowen Får inleda bänk eh, I kuppen eh, till helgen Och det skulle ju vara väldigt positivt För den som har valt att byta in tidigt, till tidigt mm.
0: West Ham är uppe på sjätte plats Nu mm. eh, Bara bakom lag som Liverpool Villa, City, Arsenal, Spurs ja, Det är oerhört mm. imponerande mm. Ja men det är det Um, och med gällande spelschemat så är det Sheffield United borta nu i Game Week 21 Fullt av Borne med femma, United borta, Arsenal hemma, Forest borta Om man kollar eh, kommande eh, fem femmatcher eh, Men sen om man drar ut även på längre sikt så är det ett, ett bra spelschema för, för West Ham skulle jag säga
1: Ja och Bowen är ju en sån spelare som går att sitta med länge mm. Inga problem att hålla honom Över United bort och hemma liksom det är en, om, Spelare som Duktiga omställningar och verkligen liksom Gör att ästa med ett mål Bortom mot Arsenal, eller hemma mot Arsenal Ja men då är det mycket väl att Det är mycket väl bara Gerard Bowen som har gjort det mm.
0: um. Jag kollar på City i mitt fältare. Det är väl också Foden som kanske har fått mest kärlek i om man kollar Twitter och sånt där. Men och Silva kan också nämnas här tycker jag. Som, där de är hyfsat lika i pris. Billva är ju eh, billigare. Eh, fördelen med de här spelen är att eh, vi vet att City ska ha en double game week. Vi vet inte när den kommer. Det, det pratas en del om att det kan bli eh, i game week 25. Då är det ju ganska i närtid. Det är ju Brentford som ska... Placeras in efter Citys VM för klubblag En annan fördel är att de spelar I Manchester City Som är ett Väldigt skickligt lag som, som Gör också väldigt mycket mål Det är väldigt fin Form på de här spelarna Det är ett spelschema som också är väldigt bra Nackdelar Och då kanske framförallt för en en Phil Foden, det är ju Kanske också att de spelar i Manchester City, där, där Peppe tränare och, och roterar En del, nu har vi sett Foden få Mycket speltid, däremot så Vet vi det att ja, Kevin De Bruyne Snart tillbaka, Haaland snart tillbaka Vilket då gör att Alvarez inte kommer spela där, utan Alvarez har tidigare spelat liksom, I den position som Som Foden har gjort det väldigt bra på När han har nu fått spela och Opererat centralt um, och jag skulle säga att det är en nackdel Även om man skulle fortsätta få väldigt mycket speltid Om han flyttas ut på en kant För att här centralt har han sett Oerhört bra ut Det finns ingen garanti att han kommer flyttas ut på en kant Eller att han kommer roteras, han kanske kommer hålla den där platsen Men konkurrensen blir betydligt tuffare I alla fall Skulle jag vilja säga Phil Foden
1: som alternativ Fredrik mm, Det är också li likt till Bowen en sån där givet alternativ att blicka mot När man ska Ska skeppa de här guldklimparna i sån så alla. Sen blir det ju spännande. Väljer man att gå vägen med att liksom vänta in information in i det sista. Ja men Kevin De Bruyne är tillbaka i träning. Får han liksom 75 plus här. Då tror jag att det är många som kommer vara sugna på att kliva på redan till Newcastle matchen. Mm. Och det är vågat för att han har varit borta länge. Och det finns ingen garanti att han kommer att spela... Eh, liksom var match Men det finns en höjd där Som, som ingen annan mittfältare som är kvar eh, I ligan just nu Om man räknar sån och alla är, eh, Out för tillfället har eh, Fogdan ligger i lävar eller liksom höjden på De Bröne eh, så, eh, Sen är det svårt att, att bedöma Jag håller med om att Fogdan gjorde gjort väldigt bra i mitten eh, och, och där blir han ju mer involverad i spelet Samtidigt få in en Kevin De Bröne Som kan leverera bollar Ja det, jag tror inte att Foden eller city spelar mår dåligt av det direkt heller. Så att iPhone känns som ett hett alternativ bild. Va? Så, så där. Sen håller jag span på det Bröne. Kanske inte riktigt nu till, till 21. Det känns lite tid. Men som sagt, pengarna finns ju. Innan man sprider ut dem så bör man ju ändå fundera en och två gånger på. Kan det vara värt att chansa? Kanske för den som ligger efter på att vara tidig på De Bröne. Det är high risk, high reward kan man väl säga.
0: Ja, det kan vi ändå börja uppskriva men betydligt längre ner. För jag tycker ja. att det är inte lika aktuellt som, som Bowen, Foden och sådär att kika mot. Och det är ju för att han har varit borta länge. Jag skulle vilja se en komma tillbaka. Se hur Pep kommer att spela honom. Hur mycket speltid får han? Kommer han få starta mycket och bytas ut tidigt? Kommer han få inleda bänk och göra lite kortare inhopp? Det finns väldigt mycket oklarhet. Och det är väl liksom det stora minuset för honom. Fördelen är höjden. Men också kanske att han kostar så mycket. Jag vet inte om det är en för eller en nackdel. Men det är ju att du inte kommer sprida ut pengarna lika mycket. Så det kommer kunna vara en väg att, att gå tillbaka lite enklare till Zon till, um, ja, eller alla ja. Om man nu vill göra det precis när man kommer tillbaka.
1: Mm, men det blir ju en bra placeholder på det
0: sättet. Mm. Bra En spelare jag hade tänkt nämna Före Kevin De Bruyne som också pratats väldigt mycket om Är Richarlison i Spurs Och han kommer ju få en Betydligt viktigare roll nu när Son försvinner iväg på asiatiska En given startspelare Spelar out of position Vi gissar väl Att han kommer att ta straffarna nu när Son är borta och minusen är ju lite, lite, lite samma. Son är borta. Det gör Spurs till ett sämre lag. Eh, dessutom är det centrala mittfältet borta. Eh, som, vilket gör eh, Spurs sämre och liksom betydligt tunnare i truppen. Och sen dessutom så har han bytt ut tidigt nu i ganska många matcher. Jag vet inte om det är någonting eh, som kommer fortsätta nu. Eh, Problemet är väl att det finns inte så många att bytas, bytas ut för eftersom att Spurs blir betydligt tunnare här nu med spelare som försvinner iväg på mästerskap.
1: Mm, I mean, om man får killisa lite, det får vi ju eftersom vi har en FPL-podd, eh, så tror jag att anledningen till att Richardson har varit utbytt tidigt här i de här matcherna som har varit, det har ju varit för att han inte vill. Vi vet ju att baksidorna på, på de här spelarna är ju som allra känsligast sista kvarten där. Eh, och jag tror Ernst eh, Bosterkogla har varit oerhört mån Om att eh, Richardson inte ska slå upp Han har ju haft, dragits med skador under hela hösten eh, Så att han är väldigt mån om att han ska vara hel Nu när sån försvinner eh, Och när han har börjat starta honom eh, men Då har han plockat av honom efter 65-70 minuter och Just för att han liksom inte ska dra på sig någon någon sträckning eller sådär i, i slutet av matchen Så att jag tror ändå att det är större chans Att han kan få lite längre speltid nu Att nu är det liksom dags att testa här Och se om det håller i, i, i 85 plus Det är i alla fall min gissning För lite som du är inne på också Det finns inte super mycket att, att byta in för Spurs Utan ja, nu, nu är Son borta De har ju fortfarande liksom En ganska stark elva offensivt Det är bara att de ska hitta någon som, som levererar bollen liksom Fram bollen men Sen är de ju också ett offensivt lag. Och det tycker jag ska in på plussidan på Richarlison. Mm. Att Foster Koglu öser ju på framåt. Han kan ju fan ställa upp med liksom fan fyra fjunisar och, och två enbent. Han skulle ju spela offensiv fotboll ändå. Eh, och det gynnar ju en sån som Richarlison. Att ändå liksom laget kommer inte att vara Mourinho Conte-taktiken.
0: Nej, dessutom en James Madison som det pratas om ska vara tillbaka här i januari. Så mm. där du får kreativitet och kan ge bollar till Richarlison.
1: Ja det kan bli en jätteboost för hela Spurs
0: mm. eh, En spelare som, som jag gillar väldigt mycket eh, Som ersätter, som jag inte tycker det pratas riktigt lika mycket om Som de här tre i liksom Bowen, Foden och Richarlison Det ska bli kul att höra din syn på Är Diogo Jota i Liverpool mm. eh, Jag tänker nu när Sala försvinner eh, på hans pluskonto Måste det tillkomma att det blir ökad chans till bra speltid jag tycker dessutom Jota är en spelare som ja men, så fort han spelar alltid tar poäng. Um, det, det finns också så plus och minus som, som man kan väga in här. Uh, det, det, vi har ju varit inne på det att Liverpool mycket väl kan ha blank i gameweek 26. Men det har också då pratats om att det mycket väl kan ha en double Game gameweek i 25. Uh, och att, uh, om det är så att Jota har spelat gjort det bra att han kan få, få speltid där. Uh, och minus är väl... Ja men, Lite som vi var inne på med Charlesson, att ja, men, även Liverpool blir ju ett sämre lag utan Mohamed Salah. Mm. Eh, dessutom så är han nyligen tillbaka från en skada och sen så just den här potentiella blanken i 26. att om det ställer till det allt för mycket. Eh, du som är Liverpools supporter, hur, hur ser du på Jota som ett FPL-alternativ nu när Salah försvinner?
1: Mm, ja, men det är klart att det som du är inne på Det är ett jättetapp för, för Liverpool som lag Att tappa alla, det är ligans bästa spelare Just nu eh, skulle jag säga ehm, och, och det blir ju ett tapp Men för Jota del så öppnas det ju upp Nu är det egentligen bara fyra stycken kvar har han har Gakpo, Nunez och Luis Dias och, och liksom tampas mot för att plocka en plats. Eh, och de tävlar väl på ja, ganska lika villkor allihopa. Fördelen för Jota är att han är väldigt flexibel. Eh, kan spela både på vänsterkanten i mitten. Jag tror att han skulle klara ganska, ganska bra att spela på högerkanten också. Han är inte så beroende av att liksom, ha, ha sin kant. eller så. Eh, både han och Gakpo är ganska flexibla spelare på det sättet. Nunez spelar för den delen. Eh, och, men jag håller med om att Jota är ju en sån spelare som riktigt så här <laughs> det är riktigt måltjus. Jobbig jävel liksom, som inte gör så mycket vad man ser. Eh, det är liksom inte lika mycket iviga rörelser som Darwin Utan Mycket hårt jobb är det tysta och sen så dyker den upp med stolpen och liksom rakar in ett tapp i mål. Men de ger ju poäng dem också. Eh, och kan han hålla sig skadefri här nu? Jag var det borta och har dragits med skavanker under hela hösten så kan han hålla sig skadefri så tror jag att det kan vara ett kanonalternativ. Jag gillar ju Jota mycket mer än gakpo till exempel. Jag tycker mm. att Jota är mycket mer klinisk eh, när det väl kommer till lägen och har den här måltjusnäsan som, som gakpo kanske inte har på samma sätt. Så att det ska bli väldigt spännande att se vem som tar platsen Ute till höger Nu när Sala försvinner de här matcherna mm. Det är ganska svårt Att spekulera i tycker jag Det skulle mycket väl kunna vara så Att det blir en Diogo Jota som får platsen till höger Att Darwin Onyes Får spela i mitten Kanske att Gakpo byter av honom Och att Luis Diaz tar platsen till vänster Det är väl liksom utgångstipset någonstans Och jag tror Jota kan göra det riktigt bra därifrån också Vi såg ju som sagt mot mot Newcastle att Liverpool är i bra offensiv form och för många är det nog så att man har suttit med Mohamed Salah som enda Liverpool-tillgång offensivt om man nu inte räknar Trent som offensiv kan ju är men, men liksom, av mittfältare och, och anfallare och när han då försvinner, ja, då blir det väldigt tomt i många lag så att, lite av en, en differential får vi väl ändå säga att om man väljer att piva men till sig direkt ifrån Salah till Jota för det tror jag inte alla kommer göra och Mm, Diogo Jota. Eh, eh, återigen listad som mittfältare Det gillar vi ju Tack för det eh, och, och priset skrämmer ju inte heller nu När, när liksom det finns pengar på banken Så att, eh, jag gillar Jota som alternativ mm. Hur hade du vägt då till exempel Jota
0: kostar 7,7 eh, mm. Du nämner Louis Dias Han kostar 7,3 eh, jag, jag gillar ju mer Diogo Jota som ett FPL-alternativ
1: Eh, ja men sett till Luis Dias eh, bristande form Nu var han väldigt bra ska jag säga Mot, mot Newcastle eh, Och det är frågan hur, bra, hur mycket som att, var, att han var bra Och Newcastle var dåliga eh, Men han behöver visa några matcher till Känner jag eh, det, är inte den, liksom, det är inte de höga topparna på Luis Dias Som vi har sett tidigare För då håller jag nog honom som, som vassare Men sett till att den liksom, Vacklande form han har haft under ja, men, Tidiga vintern här nu Då, då håller jag ändå Jota före Um, ja, det, det är ju typ samma pris När vi liksom pratar om att pengar inte är så stort problem uh, Så sett till liksom lite Nuläge och form Då, då håller jag nog ändå åtta snäppet före mm. um,
0: En spelare som jag först nästan höll på att Glömma bort att ta med För jag tänker att alla har den Men det har inte alla, det är Cole Palmer uh, mm. Han har stigit en del i, i pris Men uh, jag har skrivit det som, som plus Så att den fortfarande är oerhört prisvärd jag tar straffar och en del fasta situationer På minussidan så är det att Fina spelschemat vänder snart Jag tror efter game week 24 Dessutom då en trolig blank game week 26 Vad tycker du är det för sent att kliva till Cole Palmer Om man inte har gjort det än?
1: Nej, definitivt inte. Det är ju en, en spelare som de allra flesta av oss kommer sitta med i bygget hela säsongen, är helt övertygad om. Det är ju den mest prisvärda spelaren i hela spelet just nu. Mm.
0: Eh, ja, och då tycker jag att när man nu kollar på ja, mittfältsbyten, eh, oavsett vem det man ska byta ut, att Cole Palmer bör kanske finnas med i, i tankarna.
1: Oh ja, men han har ju, vi var inne på det här, att liksom Chelsea's offensiv är svår Att och, och förutse Men är det någonting som, man, som känns Så givet det kan bli Så är det väl ändå liksom att Cole Palmer kommer att spela Han känns som liksom hjärtat i det där nu Och som du säger att liksom glida in, tag i straffarna Det fattas sig bara att han plockar på sig kapitensbinden Ungefär, liksom, mm. eh, Känslan är ju att han är navet och det ska bli spännande att se när en Kunko är tillbaka Hur de två, Om de två kan hitta varandra och inte trampa varandra på hälarna Utan liksom synka ihop För det, det är ju två väldigt duktiga spelare Det blir spännande mm. att se om Pocatino får ihop. upp mm. Spelaren
0: som tog mest poäng här i Game Week 20 kom ju iväg med 18, 18 poäng
1: mm.
0: Jag har även kollat mot Crystal Palace Och där mm. har vi en S och en OLC. Eh, kostar ju typ lika mycket SS 6,0 C 5,9 eh, Det är fasta situationer eh, Det finns oklarheter Någon, utav, någon av dem tar straffarna Frågan är vem Min shout är väl SE Men Olicé tog en straff här För inte så länge sedan eh, Det är ett okej okay spelschema på kort sikt eh, Ett väldigt bra spelschema Om man ser på längre sikt eh, Dessutom om man då kollar på och ha lite planering framåt Och tänker att Game Week 26 kommer att vara en strulig Game week För många då Säger att det är Liverpool, Chelsea, Spurs som, som blankar då Att det ställer till det lite Men just då möter Palace Burnley hemma I den lite problematiska Game Week 26 Så det är kanske inte heller så dumt Ända egentligen nackdelen Jag ser med båda spelarna Är att de har haft en del skadehistorik tidigare och att de gör spelare, Christer Bellas. Um, SEO, eller är det någon du håller högre än den andra?
1: Um, ah, lite hugget som stucket, liksom. Jag tycker att. Eh, S känns ju Han har ju mycket fasta situationer Det känns liksom som en Vi har pratat om, om honom nästan som en talisman och sådär Men eh, kanske att det finns lite liksom, Ännu högre höjd i Olisse. Det eh, har mm. väl ingen tillfälligt att sitter var där Och hög på honom i, i somras eh, Och jag tror ju att om han gör en bra Vår här så är det nog ganska stor risk Att han lämnar Pärlas eh, Så att eh, Olysee är jag ju lite små sugen på själv som en, som en Differential eh, Sen är bara frågan, ja, som du säger historiken finns ju alltid där och, och, och oroar men det är väl framförallt det att de spelare som du är inne på i Crystal Palace som gör så pass få mål mm. eh, men eh, samtidigt kostar inte så mycket pengar det har öppnat upp sig i liksom mittfältsplatser för det har vi ju om hela hösten att de blir så trångt på mittfältet helt plötsligt har det ju öppnat upp sig och, och bildats lite luckor och, och verkligen givits möjlighet till att ta lite chansningar och, och då tycker jag att en sån som C är en, det är liksom en rimlig risk. Det är en rolig shout. Det är en pant. Du kan plocka in dem och få fyra raka blanks. Då är det så du kan liksom inte liksom stå där och gapa och gråta över spel med Men samtidigt kan du också plocka in honom och plocka fina poäng. Jag ska mött ett Sheffield United hemma här i 22 an till exempel. Eh, och ja alltså det, det skulle mycket väl kunna bli ett hattrick Från en Olicé då, Det kan inte heller någon bli förvånad över Så jag tycker att det är en rolig shout som en punt Speciellt för den som kanske jagar lite i, i miniligor Och så där, och känner att han jag väl lite efter då, då tycker jag det är liksom en rolig chansning mm.
0: eh, I samma priskategori så Lite dyrare Hittar vi Pascal Gross i Brighton mm. eh, 6,4 Eh, amen, det är absolut bästa schemat av alla Har i Brighton om man kollar mm. nu um, amen, Både på kort Men även på ganska lång sikt eh, Tar mycket fast situationer Är en bonusmagnet som spelare Har oerhört fina eh, Expected goals, involvement siffror. Kollar man sedan Game Week 14 Så är det 056, 071 085, 058 054 033 och 068
1: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Ja. Eh, nackdel är ju att Brighton nu saknar viktiga spelare som Mitoma och Adingra. Eh, och kanske också att han är så pass allsidig som han är och ibland används långt ner i banan. Frågan är dock om man inte kommer behöva användas längre fram nu när Mitoma och Adingra saknas.
1: Ja men här blir ju resonemanget verkl, Verkligen en fler Jag Det kommer att det nu var du verkligen inne på det Utifrån att, ja men det är ju det är negativt eh, Liksom att bra spelare Försvinner, och å andra sidan eh, Så ökar det chansen för speltid Men å andra sidan, speltid får han ju egentligen Oavsett hur många vilka som är på plats mm. Men å andra sidan så är vi där, ja då gillar han Att hålla till längre ner i banan, men Vem ska spela offensivt nu och de här Liksom eh, duktiga offensiva spelarna försvinner? Ja men det borde ju bli gross så... Det är ju inte alltför sällan han får liksom Figurera i nummer tio roll Eller i en ganska offensiv kantroll där Så att mm, gross är ju också Ett, eh, ja men ett superspännande kort Och kanske Som du var inne på med spelschemat Ett lite mer säkert kort Brighton är ju någonstans ändå ett bättre offensivt lag Än, än Crystal Palace, det tycker jag Så att, eh, att blicka mot Pascal Gross Känns väldigt rimligt
0: mm. Är Joao Pedro inte på plan Så tror jag att det är Pascal Gross som tar straffarna Dessutom
1: mm. Ja
0: Um, här då, en spelare som uh, liksom är lite i dyrare kategori, uh, Martin Ödegård. Uh, Arsenal har ett ganska fint spelschema, däremot visar de inte så bra form. Uh, dessutom tar han upp en Arsenal-plats. Jag vet inte lite hur, hur det ser ut för alla, uh, men Martin Ödegård, jag tror ju till exempel att det är folk som har börjat tröttna på en, på en Saka. Nu tror jag inte det är så många som kommer byta ut den, kopplat till att vi har så många andra bränder med mittfälter som försvinner. Men hade vi hade vi haft kvar Salah och sånt att de inte har försvunnit iväg, då tror jag det är ganska många som hade kikat på att liksom avlasta en spelare som Saka. Nu lyfter jag upp en ytterligare Arsenal-offensiv men... Ja, Hur ser du på Ödegård?
1: Mm, det är lurigt. Alltså det är ju någonstans en av de bättre spelarna i ligan. Det går inte att komma ifrån. Arsenal har en liten dipp. Mm, mm. Jag hade gärna... Liksom, om jag hade fått göra ett gratisbyte. Gjort sidridsbytet till Saka till Ödegård. Så är det är bara Ödegård. Mm. Så, jag tycker att han är... Liksom, som du är inne på. Är ändå en bättre spel tillgång än Saka för tillfället. Men är det någon som jag blickar mot att bryta in? Nej. Det är ju inte känslan. Och till det vill jag ändå liksom lägga brastglappen att man ska möta Palace hemma Forest borta 21 22 Sen kommer det en tuff match mot Liverpool. Men låt säga att Arsenal studsar tillbaka nu. Tar två överdygande segrar mot Palace och Forest. Och sen trycker Liverpool på näsan i 23 Då kommer vi stå där och vilja ha liksom varje Arsenal-spelare inför schema att schemat lite vänder eh, i 24an. Där, och det börjar liksom komma, även om det är mycket borta matcher så är det sämre lag man ska möta. Så att jag säger, liksom, jag säger nej till det går just nu Men med vetskapen om att sitta här, jag kan sitta här med ett par veckor Och liksom bara, jag måste ha in honom mm. <laughs> Det tycker jag man ska ha med sig Men så som läget är just nu så, så är känslan att Han står ändå längre ner på listan över, över mitt fältare som, som jag blickar mot
0: mm. ja, jag, jag kan bara hålla med här Eh, lova inte att skratta nu Jag kommer till de sista mittfältena Och då går vi till Manchester United eh, Vi får en lyssna fråga bland annat Av Tobias Karlsson som var ni om Bruno Fernandes Men Vi har Bruno Fernandes, vi har Marcus Rashford Vi har en Garnacho eh, Som är i en helt annan priskategori Som Stefan har tagit in Och är liksom en bra möjliggörare Jag tror samma här hade vi kollat med Att eh, Sala och Sonne tillbaka Om man fortsatt vill ha Trent kvar i bygget Då tror jag Garnacho har varit en spelare Som Oerhört många hade gått till. Nu är frågan, behöver man gå dit? Um, men jag tror att hans plats är ganska, ganska gjutan. Uh, men jag väljer att lite bunta ihop de här United-spelarna. Um, jag sa ju det att, um, tidigare. att man, Om man liksom kollar framåt till den här pro, problematiska Game Witcher 26 med, med Blank. Om man inte ska lösa den med chip. Att, um, United har fulla hemma i den omgången. Fullham skulle ju kunna ta, ta sig till final om de slutar Liverpool och då är det blank. Men om vi tror på att Liverpool ändå ska, ska greja det där så är det en väldigt bra hemma match för United mot Fullham just i den, den game då Under det stora minuset är väl att de spelar i Manchester United. Jag måste väl ändå säga så.
1: Ja, det är, men alltså här är ju ändå... Om man ska dra de tre så tycker jag någonstans ändå att Garnaccio är det roliga valet. Du var inne på det. Platsen känns cementerad. Ja, det finns inte så mycket konkurrens. Liksom. Det är ju inga som gör mål på, på de från de här kantlägerna. Förutom han som ändå någonstans försöker. Så känslan är ju att han kommer att få spela väldigt mycket. Och ja, det, det känns som att det rumlar lite Det är mycket rykten på nätet om att det har varit krismöten Med, med Ten Hag och, ja, det, Vi får se vad som händer i United Med lite ny, ny minoritetsägare och så där, Men som ändå har kontroll över Det fotbollsmässiga Jag vet inte, tror att det kommer att hända någonting redan nu i januari? Jag tror vi är ganska
0: ekonomiskt bakbundna mm. eh, Där Det har pratats en del om om liksom att det i så fall ska vara lån. Timo Werner har nämnts. Det är ju inte en överlycklig. <går> ehm, och sådär. Ehm, sen så såg jag någonting. Vi pratade om Olyssé. Att det var liksom, eh, en såhär, spelare som Ratcliffe eh, liksom hade som första gubbe han skulle vilja ta in. Och vill ta in. Men jag vet liksom inte riktigt hur man ska locka. Och det lär vara fler intressenter där Och det lär dessutom bli oerhört dyrt Och där tror jag inte att United riktigt är Just nu mm. Så att jag tror det återstår att se Men jag tror inte att det kommer Finnas ekonomiska möjligheter Att köpa något liksom Stor förvärv här i januari Utan jag tror Att det kommer, man kommer behöva nöja sig Med, med någon lån eller så här. Men ja, vi får se
1: mm. Och där är ändå liksom ganache och ung lovande Någon mm. man, vill, man vill ge speltid till mm. Tänker jag Och schemat ser ju ändå rätt okej okay ut Får man väl ja. Så alltså. det, det är ju liksom matcher där United ska kunna göra mål Eller åtminstone chans att göra mål mm. Så att, det är väl en rolig liksom pant Vi var inne på Olissé Vi var inne på Gross ja. alltså, Ganache är väl, som sagt Stefan har valt att gå dit Och, och låg TSB Så att det för att liksom, nu finns ju möjligheten att sticka ut på en, kanske till och med två och, och Vill man testa här så tycker jag att Gunnar Aksu är valet i United och blicka mot liksom, oaktat pengar. Eh, så att, eh, man ska också vara medveten om att det är en chansning. Och du kan liksom inte, det går inte att ställa sig och, och, och gråta över Blanks. Utan det är en chansning men eh, det blir intressant att se om han kan eh, fortsätta liksom, vara involverad i det mesta som händer offensivt för United.
0: Mm. Jag tror uh, som Stefan resonerade bland annat Att det var, uh, han kollade på att Han kommer ofta spela Med treanfallare Alltså att han behåller Solanki, uh, Watkins och tar in Holland mm. Att Garnas kanske är en femte gubbe Som man inte kommer spela så ofta heller uh, Och att då är det en väldigt billig väg uh, På sin, sin uh, Första bänkspelare mm. uh, Det var de mittfälten, Det var ganska många uh, mm. Men som sagt uh, Alternativen finns det. Jag har inte gått igenom alla. Det finns fler alternativen så här. Men ja, om man kommer då till frågan att vi ska börja liksom försöka ranka dem. Jag tänker inte att vi ska ta ihop och sätta, sätta någon siffra på dem. Och dessutom så är det lite olika vad man har för budget. Visst folk har mycket budget. Men vi får räkna med att de flesta kommer vilja ha in Håland. Och då kommer man behöva gå ner i prisen då. Och sen har man gått lite olika vägar Folk har lastat, lastat ut pengar ganska mycket Så att, Någonstans behöver man ha med liksom, tanke på värde också Men eh, Vi får ju lite Kolla här Oaktat värde när, när vi ska göra Någon, någon ranking Vilka är liksom, eh, Topp tre för dig och hur liksom, i, I ordning vem håller som, som Första
1: gubbe Och andra och tredje om du kikar själv eh, Nej men första gubben för mig är Cole Palmer eh, Alla dagar i veckan, nu har jag honom i mitt bygge Så det blir liksom ett eh, En icke-rek för en annan så. Men om man inte har honom så tycker jag att han är den givna ettan eh, Och Sen skulle jag nog säga att jag Håller Charleston som tvåa Uh, utifrån den fotbollen som, som Spurs spelar Och att han mer eller mindre är given på Att starta känns det som nu Med tanke på att de inte har så mycket annat att, att lira med uh, Spelar uh, out of position Det uh, känns som att Det kan fortsätta rulla in mål uh, Och sen får jag liksom Hitta en form av delad tredje plats mellan Foden och Bowen uh, mm. tycker Jag tycker att det är lite Hugget som stucket mellan dem uh, Men kanske att uh, Bowen ändå kliver lite före På att uh, ja, Men Dels en tydligare roll eh, I sitt lag eh, Och ja, Men gillar ju ändå Westhams schema här Så det är, visst, det är två tuffa matchen mot United och Arsenal där, Men United som har gått sämre Där kan jag mycket väl se att han gör mål Och Arsenal-matchen är ändå hemma eh, Och det är till London derby Vi har sett att Arsenal har haft problem med just Westham så att, eh, Och de matcherna Ringas in av Sheffield United, Bournemouth Och Nottingham Så att, Mm. Amen, Bowen kanske klämmer sig före den där. Eh, alltså det blir Palmer och Bowen som topp tre.
0: Mm. Ja, spännande. Eh, ja spännande. Ja men jag, jag tror ändå jag vill liksom lägga Bowen som, som etta. Kollar jag på mitt mm. eget lag nämligen så här är det dit jag eh, jag kollar eh, att göra Sala till Bowen. Eh, och jag har ju eh, spritt ut mina pengar så att det är nätt och jag kan göra Sala till Bowen och Alvarez i Håland. Och få ihop det. Jag tror att just nu diffar 0-1 faktiskt. Så att om det är det. Sen så vet jag inte om jag kommer agera tidigt även om jag liksom tvingas prismässigt. Utan eftersom att det finns oerhört många andra alternativ. Mm. Så kanske det är så jag kommer... Bara låta den möjligheten försvinna Om det skulle vara så För att få informationen um, Och så får man bara hoppas Att Bowen inte ska straffa henne allt för vårt um, sen, sen är det lurigt Jag tror att jag går till Richard Lisson som tvåa Han har ju den i mitt bygge um, Men uh, Jag tycker att det är en spelare att satsa på nu Ehm um, och på tredje plats då... Nu nämnde inte jag Paul Men det är för jag tror att väl många har honom ändå. Mm. Jag förstår att du tar honom Jag tycker också att han ska in där. Men jag tror... Jag tror jag gillar chansningen mer på Jota än Foden. Mm. Jag har lutat oerhört mycket mot, mot Jota själv. Att attackera där. Jag vill vara med i, i Liverpool. Det som talar emot... Det är problematiken med 26an. Vi kommer när vi får lite mer information tvingas prata chipstrategi. Det finns case för att nyttja free hit antingen i 25an eller 26an. Det finns liksom, tal om tidiga wildcards och sådana saker. Men eftersom att, om det blir som, som vi tror då, att Chelsea, Liverpool och Spurs ska, ska blänka i i game week 26 Och dessutom att det ska vara komma några dubblar i 25 Det kommer ställa till det något oerhört mycket Bara om man kollar game week 26 Så ser jag nu att jag har Jag har två Spurs spelare Pedro Porro och Charlison, Jag har Trent Jag har en En Salah just nu då, men Som jag då kanske ska ersätta med, med en Jota Jag har Palmer Jag har Sterling det är inte jättelätt att få ihop ett lag Om det alla de lagen ska blanka um, så att, Och det är, man har inte hur mycket Byten som helst fram till dess och göra heller Och det här är spelare som jag kanske inte Många av dem inte eh, kollar på Att byta ut um, så att, Nej, är, det, inte... är det då värt Att gå från Sala till en annan Liverpool-spelare ja, i så fall Nästan tvinga sig själv till att använda chips eh, Där för att lösa det mm. Ja, jag vet inte
1: nej och Vi ska ju säga det också att den matchen som, som försvinner ur gameweek 26 för Liverpool Det är Luton hemma mm. e, Och som då hamnar i en double gameweek Som blir riktigt smaskig egentligen Oavsett var den, den hamnar mm. e, så att, ja, det blir ju, då, då kommer man ju definitivt vilja sitta med, med ja Gärna kanske upptrippla till Liverpool mm. e, och Vilket ju blir då svårt då, Speciellt om det hamnar 25-man Det blir så tight in på mm. E, mm. Så, nej, det kommer vara huvudbry. Jag tror det kommer att tryckas av många free hits i 26 om det blir liksom favorittipset som slår in att det blir Liverpool Chelsea i ligafinal. Då, då ja. tror jag vi kommer att se många free hits i 26
0: Jag ska också säga det att eh, er, er nästa match är ju FA-kuppen tredje omgången där ni ska spela mm. borta mot Arsenal. Ja. Eh, sen ni vinner den matchen så är det något som också påverkar med en Risk för kommande blank När FA Cupens Kvartsfinal ska spela, jag tror att det är Game Week 29 mm. uh, Och det är En ganska stor blank uh, Och det här kommer påverka oerhört mycket Det lag som åker ut Av Arsenal och Liverpool De vet vi, uh, eller det vet spela. vi inte Men uh, de, de kan Mycket väl spela då i, i Game Week 29 Medan de andra har en ganska stor, stor Risk att ha en blank då så att det är också en sån sak kopplat till att vi kommer få mer information här. Vi får se vilka lag det är som åker ut i tredje omgången av FA-kuppen och då kan vi börja spana lite på ja, hur kan Blank 29 komma oss se ut dessutom.
1: Men det är ju någonting att väga in redan nu med när man sitter och gör byten faktiskt inför 21, vem ska jag ta in? Ja. Hur, hur tänker man kring Game Week 26? Och som du säger, man kanske väljer att gå direkt på Jota, men sitter man då med liksom 5-6 spelare som potentiellt kanske missar 26an, ja, men då, då låser man ju mer eller mindre in att, att spela för Hitto. Mm,
0: eller ett wildcard. Eller um, och, och det är samma där Att vi har pratat om det att ja, men Sala kommer tillbaka från, från Afton Där mm. uh, runt, runt 25 Om man går hela vägen uh, Och då så är det en dubbel i 25 Blank i 26 Och sen kanske en Blank i 29 Och sen så tror jag att Nu går jag långt fram här men 27 och 28 där emellan Då möter ni City en av matcherna tror jag Mm. Och sen om det är Forrest borta, Forest borta mm. eh, också. Och då finns det helt plötsligt Case här, men jag kanske inte ska ta in Sala utan mm. jag, jag, jag kanske får in honom i en Free hit i 25an Och sen går jag utan honom jag 26an som är blank 27an och 28an då liksom City ska mötas i en match Och Forest borta igen Och sen blank 29 Och sen drar jag ett wildcard och då plockar jag in Sala mm. Vi kommer behöva prata så oerhört mycket strategier här i kommande poddar när vi får mer information. Men det lovar vi att komma tillbaka till. För det kommer det kommer vara en väldigt viktig del här för, för våran. Vi kommer in i liksom chip, chip period här längre fram. Ehm mm. mm. Ja, jag vet inte om vi snurrar iväg allt för mycket. Jag hoppas att ni lyssnare tycker att det är bra. Om inte annat att bara få koll på de här sakerna. att ja, Det kommer komma lite blägs så det kommer vara lite stök. Jag har ingen plan och jag tror att det bästa är nog att lite uh, inte råda ner sig allt för mycket i det. Det kommer klarna. Och så fort det klarnas lite, lite mer än vad det är nu så kommer vi att diskutera ännu mer i podden och lite så här chipstrategier som vi tror på och olika vägar man kan, man kan välja att gå. Men att ha någon tanke kring
1: det redan nu, det är inte så dumt. Ska jag chippa in en mittfältare som du inte har nämnt? Ja, men gör det. Och då tänker jag att det är ändå, vi har ett lag som går helt sanslöst bra i ligan det är ju Teston Villa. Lite svårt att hitta den liksom tydliga tvåan Bakom Watkins Att ha i ett FPL-bygge Men en Leon Bailey har ju seglat upp på slutet Fått väldigt mycket speltid Kommer oerhört långt fram i banan Och är med och hugger hela tiden och, och så där. Vad, vad tänker du kring Villa Smittfält och Kanske främst Leon Bailey
0: Nej, jag, Det lockar inte mig Det gör inte det jag tycker, jag tycker Villa har varit lite upp och ner Nu senare tiden också Mm. Um, så det påverkar Säkert uh, Och det är som sagt Det är, Bailey, det, är det vi finns där Douglas mm. Ruiz skulle man också kunna väga mm. in Det är Absolut. faktiskt den mittfälte som har tagit mest poäng uh, I Aston Villa uh, Och liksom En, liksom en budgetspelare också uh, Men just nu Känner jag att jag inte vill, vill röra dem jag, jag sitter bra med Watkins Där uh, Och Ja, känner mig rätt nöjd så Som det är just nu
1: mm. ja, Det är intressant att se hur de kan hålla här Över kommande fyra med Everton Newcastle Sheffield United United, Sheffield United Man United. Mm. Sen kommer det ju tre riktigt fina matcher 25, 26, 27 när vi, Jag var inne på det här med, med dubblar och blanks och, och allt vad det är Det blir intressant att se vad, vad status är på deras mittfält Och, och, och ja, om det kan vara någonting Och blicka mot då inte annat
0: Mm, absolut eh, Innan vi går över till lyssnafrågorna eh, Vi har väft in några redan Ska vi slå ett eh, stort slag för eh, Patreon.com eh, Där du kan stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden Få tillgång till Messenger, trådar, Discord eh, Sändningar Och eh, ett ja, väldigt bra och trevligt forum eh, Och vara med eh, vi Tycker man om att prata sånt här eh, Blicka framåt mot Eh, möjlig chipstrategi, blanks, dubblar, eh, få tidig info eh, och när det är deadline, alltså samma dag som det är deadline att få liksom, sammanfattat vad sagts på presskonferenser och sånt, då eh, tycker jag att man ska se till att bli Patreon och komma med i våra messengertrådar där. Eh, och eh, ska även slå ett slag för att det fortfarande är möjligt att boka på sig på poddresan. Palace United, vi åker dit 3-6 maj och kollar. Får se OlyCE och, och S, grabbarna på plats hemma på Fina Sellerspark. Så Innan spana på Olka och boka med er, det slår vi ett starkt slag för. Går vi till att lyssna på frågor då? Så, vi har ju pratat om mittfältet hur mycket som helst. Fernando Torres Lover skriver: Vilka mittfält anser ni är värda att byta in för en minus fyra? Och jag tycker väl inte att det är någon som är värd att byta in för minus fyra bara för att byta in den just nu. Ehm, sen så kan det vara så att man tar en minus fyra i alla fall för att man kanske har två biten Om man ska göra sig av med Sala och sånt och man ska få in Håland eh, till gmx Ja men då alla de här mittfälten vi pratar om nu är liksom vettiga gubbar att och, och, och plocka in. Men enskilt bara få ta in om för minus fyra tycker jag inte någon är värd
1: Nej och det, det är väl liksom ingen som är Ett, ett måste att få in här inför 21 och, och, och eftersom det är Så pass dyra spelare som vi byter ut I Salda, men alla har ju antingen sal eller men många av båda, mm. så är det liksom inte pengar ett problem på det sättet. Ofta pratar vi minus fyra för att möjliggöra att kan vi få loss pengar och sådär, men det torde inte vara liksom en anledning till att dra minus nu, utan då ska det vara en flerstegsraket på något annat sätt i så fall. Men, men nej, kan man klara sig utan minusen här i 21 så, så tycker jag att man ska försöka göra det. Mm.
0: Fredrik Linkvist, han blickar framåt kan man lugnt säga. Han undrar hur man ska planera med både Håland och Sala, För han har inte råd med sån, Då pratar han efter mästerskapen här. Han undrar även hur man ska tänka med Trippier och Trent. Kommer inte ha råd med båda när Sala kommer tillbaka. Men jag var inne på det här. att Lite beroende på hur allting faller sig med med blanks och, och dubblar och sådär så kanske det är så att man kommer, eller att det är ganska många som kommer välja att gå utan salla en tid eh, kopplat till, till blanksen och sådär. Så att jag för egen del har jag inte bara lagt bort det så där. Det, det kommer senare De bekymmerna Hur, hur resonerar du?
1: Ja, jo, men Dels så vet vi ju liksom inte hur det går för Egypten I, i, i Afkon. Vi vet inte vad, vad det är för liksom skick på Sala När han kommer hem, när han kommer hem Hur på schema ser ut Det är alldeles för många osäkra variabler För att börja planera för det nu att, Hur ska jag kunna få in ja, men, Fan träffa skiten fläkten när du står där liksom, och, Då får du dra ett wildcard Det är inte mer mm. med det Eh, fokus istället på det som vi har lite liksom, Mer kunskap kring det vi kan se just nu eh, och, och det är inte Salas återkomst från AFCON I dagsläget Nej.
0: Eh, ja, men Vi pratade minus fyra nyss Med eh, en fråga Då Mikael Träsch gav en undra Tar man minus fyra och skicka både Sala och son nu Om man bara har ett fritt byta Eller liksom, finns det ett case att skicka en Sen vänta ytterligare en vecka och att liksom få mer information om hur det går för dem i mästerskapen och eh, sådär. Eller då kommer vi igen till det här med prisförändringar.
1: Ja, eh, jag sitter ju i ett läge där jag har både Wang och, eh, och Sala. Jag kommer förmodligen göra mina två fria byten som jag har men jag kommer inte att byta ut de två. Utan jag kommer att göra ett försvarsbyte och ett mittfältsbyte tror jag. Och så kommer jag att liksom hålla Wang. Ta några, käka lite price drops. I värsta fall ha honom på bänken i 21 och så byta ut honom i 22-an. Med lite pengar på banken och kunna göra honom. Jag tycker inte det är så farligt. Sitter man med både Son och sala, Nej, fast jag vet inte om jag... Jag tror att de flesta har ganska starka bänkar i 21 Snarare så att man har lite bänkningshuvverk bara om man gör ett byte. Mm. Och då liksom dra på sig minus fyra För att få ytterligare svårare Vem liksom, man ska sitta på bänken Nej jag tycker inte det känns liksom, Passa på att nyttja din, din starka bänk Däremot om du liksom sitter med ett bygge Som inte har fan knappt spelare nej, men Då är det ju självklart liksom. Men jag tror att, som sagt, att de flesta sitter snarare med bänkningshuvverk Än liksom, svårt att få ihop lag
0: Mm. Eh, sista minusfrågan då Från Kalle Lolk eh, Är det värt minus fyra trots att man har två fria För att skicka Somsala och en kunko Och
1: plocka in Bowen Kevin de Bröne och Haaland Oj eh, Skicka en kunko mm. Han har valt att plocka in honom ganska nyligen gissa Och skicka honom direkt Nej, det är i alla fall inte som det är just nu Vi Kanske att vi säger att det är i så fall är värt Om vi ser att Haaland är tillbaka och spelar liksom, Ja, 79 minuter och, och sätter två bollar Och ser ut som, som gamla mm. håland igen liksom. Men börjar ta minus För att ta in De Bröne och, alltså Det är ju bollsy såklart Då ska vi se honom göra 80 plus minuter Också nästan mm. Och jag vet ändå inte om det är värt minus fyra För som sagt sitter man, Jag sitter med två fria Jag tror jag kommer liksom nyttja dem nu Det är ingen fara att hålla någon längst ut på Kvisten en väcka till Gör ett byte i 22an man ska inte vara rädd för att dra minuspoäng Men det är dumt att dra minus i onödan Så att återigen kolla vad man har för, för bänk Och se om man inte kan lyckas göra istället mm.
0: Thomas Björk Han, han kollar på liksom, Om vi tittar på januari och februari Bara Vilka lag är bäst att titta åt När det gäller backar, mittfältare Och forwards alltså, Respektive Jag var inne och kika spelschema Jag har varit inne på det att Brighton har Ett oerhört fint spelschema Mm. Um, och de ska nämnas där Och där har vi Stupinian i försvarsleden mm. uh, Det är nog den försvarare som jag tycker är mest intressant Liksom bortanför uh, Trent just nu mm. um, Visst nyligen tillbaka från Skada och sådär Men... Nu fick ju Brighton sin första nolla dessutom eh, Och just i den matchen så var väl inte Estupinian jätterolig Han hade, en, jag vet inte om du såg något Men en väldigt mycket defensivare en roll än vad han haft tidigare mm. eh, Jag vet inte om man ska göra allt för mycket av en match Men eh, kan jag tycka där Där kan man ju då gå på Pascal Gross på mittfältet också Om man vill kolla eh, Pratar vi januari, februari Januari har ju bara två deadlines Eller två gameweeks, 21 och 22 Februari som är en liksom, kortare månad Har 4 eh, 23, 24, 25, 26 eh, Och då är vi inne i 26 som blir blank Och vi är inne på 25 som kan bli dubbel så att Det är mycket så här ifsen bats Men Brighton oavsett eh, Ska inte ha Blank i 26 -an då de har Everton hemma eh, och, eh, det, det är bra matcher rakt igenom där För, för Brighton mm. Um, andra lag, jag vet Villa har ju också bra Spelschema nu um, Tillsammans med Liverpool Men där är ju den här oklarheten Kring 25-26 där um, Ja, jag vet inte
1: Nej, och sen är också lite frågan alltså det, Jag tycker att När man ska kolla spelschema Så måste man se till sitt eget bygge Det är väldigt tacksamt att vara inne på fpl.team Och klicka sig fram game week för game week För vad som är en bra vecka men Det beror ju helt på liksom, hur, hur du har tänkt Att ställa upp det, det kan ju vara att någon sitter Och har ja, men, att du har en billig back Du sitter med vadå, Charlie Taylor Burnley Och, och eh, så, så tänker man, ja men i 23an Så möter han fullhem hemma Men då visar det sig att dina andra spelare Som, som du har lagt, de har, de har också bra matcher Och det är bättre spelare, så det slutar med att han sitter På bänken då, trots att liksom, De har en bra match, så att Kolla på schemat är ju en sak och det är liksom så Men det är ju lika viktigt Tycker jag att kolla på Hur har jag tänkt ställa upp respektive vecka Åtminstone liksom hur ser planen är. Sen kan ju saker och ting ändras Men, men just det här liksom en två tre game weeks bort Vilka har jag tänkt att spela den här Nästa, nästkommande vecka Det är väldigt tacksamt att kunna gå in och följa Och det tycker jag är mer avgörande Och då kan det ju vara så att man landar i, Jag behöver ta in en spelare som har men vad ska vi säga, bra match i, i 23an och 25an Ja vad fan, gå in och kolla Newcastle, de man Luton hemma, Bournemouth hemma Ja men då kanske jag chillar lite med det bytet, ser om de kommer tillbaka Och är det någon där som ser okej okay till Luton hemma, Bournemouth hemma Det få kanonmatcher eh, Och då kanske jag kan smyga in Och det är liksom kanske inte det laget vi skulle blicka mot med tanke på hur de ser ut just nu Men utifrån hur schemat ser ut, ja det skulle kunna bli aktuellt Brighton har fina matcher just då till exempel och, 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 och du var inne på ett Aston Villa, Sheffield United i det fulla möter dem i 23-25. Mm. Så att just det här att se till steget eget bygge och vilka veckor är det jag behöver ha in spelare på en viss position. Det tycker jag är liksom tänkvärt att ha med sig. Mm.
0: Daniel Rudvall konstaterar att det liksom viftas en hel del med, med gula kort i år. Han undrar om man ska tänka något annorlunda att välja bort spelare som tar mycket gula kort i, i och med att det är minuspoäng. Eh, jag tycker väl inte det. Det är ett minus om man tar gult. Eh, nu har avstängningsgränsen höjts till 10 kort. Eh, och då får man två match avsägning. Vi har väl några få som ligger på åtta gula Bland annat Nikola, Niklas Jackson som är väg på, på afrikanska nu. Som forward helt ensam där. Men Palinja i fullan. Men det är inte riktigt FPL-alternativ i alla fall. Det är mer kopplat till att de blir avstängda än att de får ett minuspoäng. Och kanske får lite sämre bonuspoäng tycker jag. Det är en spelare som, som tar mycket poäng. Men vi kan ta en... En Gordon i Newcastle till exempel, Som har gjort det oerhört bra Han har tagit, sju gula. Han har tagit en hel del gula kort absolut. Hade jag önskat att han inte hade tagit den Ja det hade jag Men om han fortsätter liksom Leverera mycket poäng Till den peng som han ändå kostar Då är det ett bra FPL-alternativ Det är i alla fall min syn
1: Ja och man ska säga det också att Tidigare har det ju, tidigare säsonger har det varit lättare att förutspå vilka som ska ta mycket gula kort och det går väl delvis fortsatt att göra med vilka som har en tuffare spelstil men mer eller mindre alla spelare kan ju snacka till sig ett gult idag Jag bara genom att liksom fråga domar bara, hur fan tänkte du där? Eh, Ska inte Joel ha en varning när han slitar, tar en liksom nacksving på en Liverpool-spelare? Nej, det tycker jag inte ni säger inte att han ska. Utan, Luis Dias, du får en varning för att du håller på att tjatar om det istället. Och med den typen av regeltolkning och, och liksom bestraffningstaktik. Ja, men då kan fan vilken jävla spelare som helst få varning. Eh, så att jag tycker att det, det har blivit liksom, spelar nästan en mindre roll. Alla spelare riskerar att åka på kort mer eller mindre.
0: Fick du det sagt också mm, det var,
1: fick jag, jag kände att jag var tvungen att trycka in Så jävla förbannad var jag ja, Bjöd sig tillbaka på lite straffar <laughs> Så allt
0: går inte emot Liverpool i alla fall
1: Nej det är skönt ja. <laughs> <laughs>
0: Daniel Wickenberg Han har fyra spelare borta på grund av Afton plus Holland Han har en massa lapp och laga Med minusbyten eller dra ett oerhört Tidigt andra wildcard
1: Olapp oh, och laga Känns väldigt tidigt att trycka vc nu och alltså, men Om en tillbaka Och fyra spelare, du kan övervintra två till 22 Jag vet inte hur många frian hade, men liksom göra mm. två byten till I början av 21 så borde han kunna lösa en 11 I alla fall ja. så att, nej, det är Inget vc nu i 21 Det är väldigt svårt att se Vilket, vilket bygge som skulle kunna liksom, Där det skulle kunna vara berättigat faktiskt
0: Ja det ska vara ett ghost chip lag liksom, Där man får ta ja. Få för att, Ja ah, men nu ska jag köra här andra halvan Att man liksom, <laughs> vill få en fräsch start Ja men ja. köra Men annars är det väldigt få som, som behöver, dra, behöver dra ett wildcard eh, Hellre då ta en minus fyra Eller till och med en minus åtta Och bara sätta ja. i ordning laget Och så ja. har du ett wildcard sen Absolut eh, Sista frågan Marcus Bäcker han undrar När ska man köpa Ivan Tony
1: Oj, det var en bra fråga Jag passar över den till dig När du plockar du in Tony Silverdiggers
0: Ja du Det är en bra fråga Jag tror att väldigt många har glömt bort Vilken jäkla sjuk fotbollsspelare Och FBL-tillgång Ivan Tony är mm. Så det ska väl sägas Timing spelmässigt Är väl så där för Brentford nu är det Forrest hemma i 21-an. Men därefter Spurs, City, Wolves, Liverpool. Eh, efter det. Eh, dessutom efter det så är det West Ham, Chelsea, Arsenal. Eh, eh, det är väl så där. Man vet inte riktigt hur han har eh, hållit igång allting. Jag gissar att han har hållit igång en hel del ändå. Eh, men liksom just den här eh, match fitness eller vad man ska säga- att det kan behöva lite Dessutom ett, ett Brentford som har haft det lite tufft De har en Boemo Som är borta skadad Som eh, liksom ändå En eh, viktig kugge Han och, och Tony eh, och Hade ju bra eh, Bra spel tillsammans Och sådär eh, Jag vill nog se han komma tillbaka först Men Eh, med det sagt eh, Det är en eh, jäkligt skicklig Fotbollsspelare Så jag kommer mm, verkligen kolla på Nu när han kommer tillbaka Det som också tar emot är väl Anfallslinan som känns Rätt gjuten Jag är i alla fall inte nära att byta ut Watkins eh, Dessutom är Håland Som kommer tillbaka eh, men Där är vi en plats Och sen så Solenke har ju tagit Den där tredje platsen för oss som spelar Med tre anfallare Uh, och nu diffar det väl En miljon mm. mm. mellan Solanke Och Ann ja, till i alla fall uh, Och som tredje anfallare Det är ett oerhört dyrt anfall Om man ska ha Holland, Watkins Och, och Tony uh, Så att det tror jag Passar ganska få personer uh, Det gör det också lite lurigt Men uh, ja, ja, Det ska bli kul att se han tillbaka uh, Om inte annat
1: men precis blir han kvar i Brentford, liksom, mm. eller, eller är det någon som panik köper honom sådär. Eh, framåt Game Week 29 där i, i mitten av mars, då, då börjar ju Brentfords schema att vända. Och kanske är det, om han blir kvar, kanske är det då han är tillbaka liksom, i, i matchform och har kommit igång. Och, och att han då är juten i alla byggnader. det skulle kunna vara så som sagt. Det, det är kul att han kommer tillbaka och vi hoppas att han liksom ändå kan... Eh, att han inte är en skugga, och Att han inte gör en degokosta liksom Och kommer tillbaka som ett, som ett skämt Mer eller mindre Utan, nej men Att han har hållit igång Och att han, framförallt mentalt Det är väl mycket det det handlar om Att han är taggad på på lira igen Men som, som du var inne på Brentford behöver ju honom minst sagt
0: mm. Så är det Stort tack för att ni har lyssnat Vi, Ni får väl avgöra själva här Gällande om det är värt att invänta Information eller attackera lagvärde vi har i alla fall försökt hjälpa till och ge lite tankar kring det den här veckan. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Då ska vi dels kolla hur det har gått i EFA-kuppens tredje omgång. Vi ska se vad är Håland diskussionsämnen som behöver tas upp. Vi, har, vi kommer behöva prata en kapitensdiskussioner och rekommendationer. Och som sagt, Game Week 21 är en tudelad. Eh, omgång som, som pågår Över en oerhört lång tid eh, Så att det är mycket att tänka på eh, Så se fram emot att podda igen nästa vecka eh, Ha det bra, hej
1: Ha det gott, tja